0: Minha opinião, a acho política do governo preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder.
1: Apresentação Guilherme Macaossi.
2: estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder nesta semana aqui na Expo Direto Cotrijal, 23ª edição. Parque está movimentadíssimo. Muito público nesta quinta-feira, quarto dia de feira, penúltimo dia da realização do evento. Expectativa de mais um recorte. Ontem nós já tivemos uma grande quantidade de pessoas andando por aqui e nós traremos ao longo da edição todos os detalhes, principais fatos, os principais acontecimentos desta grande feira de agronegócio que vai se encaminhando aqui para o seu final já amanhã, o último dia, daí com a expectativa em relação aos números comercializados. Ano passado, a Expo Direto conseguiu juntar em um valor de 4,9 bilhões de reais, e quem sabe este ano, dado este movimento gigantesco, nós já vamos trazer os detalhes dos números divulgados ontem à tarde, isso também possa ser superado. Bastidores do Poder, no ar, nesta cobertura que vai do dia 6 ao dia 10, hoje 9 de março de 2023. Lembrando sempre que o oferecimento dessa cobertura especial da Band na Expo Direto é do Banrisul. Bungi Sul na Expo Direto. Visite o nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Senar. Então, após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Os Sergues. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E CropLife Brasil. Agricultor de valor denuncia produtos ilegais no campo. 4 horas e 3 minutos e 2 ah, 4 horas 2 horas e 3 minutos, olha só né ah, já ia me embaralhando aqui 2 horas e 3 minutos a hora certa para o Hotel Express Rodoviária conforto e economia no Hotel Express Rodoviária ligue 30 85 55 00 30 85 55 a temperatura aqui em não me Toca é de 30 graus a temperatura é um oferecimento para o hospital São Lucas da PUC Cuidado que salva vidas O Bastidores do Poder tem o patrocínio De Sinoscar Seu Chevrolet novo está na Sinoscar Com entrada de 39 mil reais Sinoscar Compromisso com você No trânsito escolha a vida e também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, deixe sintonizado no seu rádio, aplicativo Band Rádios e aplicativo Bandplay, Play, faça o download canal no YouTube Band RS se inscreva e clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação participação do público ouvinte pelo chat no YouTube ou pelo WhatsApp 980610949 bastidores do poder tem a produção de Juan Romero aqui em Não Me Toque Jean Costa em Porto Alegre mesa de áudio de Luiz Matoso Braga central técnica de Norival Santos em Porto Alegre Cristiano Cardoso aqui em Não Me Toque Coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Osíris Marins e direção-geral de Lisiane Rust. Vamos com as informações aqui do parque de imediato. Temos Juan Romero com os números divulgados ontem. 91 mil pessoas estiveram no parque. recorde histórico das 23 edições da Expo Direto. Os detalhes, Juan, boa tarde. Exatamente, Matalosa. Boa. boa tarde
3: para... Muito boa tarde para você, Macalossi, exatamente. Boa tarde também a quem nos acompanha aqui no Bastidores do Poder. Foi o um destaque positivo né, desta semana, que a área do parque nunca tinha tido tanta gente circulando em apenas um dia. O vice-presidente da Expo Direto, Cotrijal Enio Schroeder, anunciou logo no fim da tarde, já iníciozinho da noite, pouco antes do, das portas do parque fecharem nessa quarta-feira, de que justamente foi um número recorde em apenas um dia. 91.250 pessoas circularam entre as 8 da manhã e as 6 da tarde. É, só em comparação com a soma dos dois primeiros dias, foi mais do que o dobro do que foi movimentado. Na soma ali de segunda e de terça-feira, a gente teve mais ou menos é, 60, 50 mil pessoas nesses dois dias. Só na quarta-feira, 91.250 pessoas. É muita gente. Se a gente for somar tudo... Dá 181 mil pessoas, segunda, terça e quarta. Lembrando, Macalossi, o total da edição de 2022 da Expo Direto foram de mais de 260 mil pessoas obviamente esse número vai ser superado apenas se a gente somar o, a estimativa de hoje que deve passar desses dessas 91 mil pessoas ontem o estacionamento que já é amplo, ficou lotado inclusive precisou ser fechado durante alguns momentos dessa quarta-feira, como conta o vice-presidente Enio Schroeder vamos ouvir a primeira fala dele
4: não tinha rua aqui não tinha movimento sempre, totalmente, ainda nesse momento, totalmente lotado, ainda. e desde hoje de manhã. Outro fenômeno que aconteceu aqui, que nós temos um estacionamento muito grande, lotou o estacionamento hoje, e tivemos que fechar o estacionamento porque não tem mais lugar. Então isso demonstra, sim, que a Expo Direto, esse ano está bem maior que nos outros anos.
3: Macalossi, os negócios estão bombando por aqui. Essa é, é a expectativa. Essa é né? a expectativa. Para, inclusive, hoje é esperada uma movimentação ainda maior do que esses 91 mil pessoas. A gente já está conseguindo ver, inclusive, para quem nos vê na live no YouTube, um monte de gente passando atrás assim, sem parar inclusive quando a gente chegou ao parque uma, uma carga imensa de pessoas estacionamento mais uma vez lotado de veículos e após a feira Macalós a discussão de possíveis ampliações e melhorias no espaço da feira para comportar mais gente, inclusive melhorar a estrutura viária, é, terminar com esses, terminar não, né? Tentar suavizar esses congestionamentos que a gente vê no entorno do parque. É, Dada essa carga grande de pessoas, tudo isso vai ser discutido pela diretoria após, a sema, na outra semana, na próxima semana, depois que a feira tiver acabado, como conta o vice-presidente Enio Schroeder.
4: Com certeza, mais uma vez, vamos ter um dia de muito movimento. Uh, tudo aqui está se ajeitando, tudo está no estacionamento, quem não conseguiu entrar no estacionamento, estacionou em outros locais aqui, e tudo isso se ajeita. E nós, para o ano que vem, já vamos estar, a partir de segunda-feira, planejando, melhorando aquilo que... Mas quem não quer um estádio de futebol cheio? Qual é o time de futebol que quer jogar uma partida, um Grenal? Quando é que nós queremos um Grenal com, com meio, meio, meio estádio lotado? Temos um estádio lotado, que, de preferência, falta ingresso. Aí fica o um jogo fica bom.
3: Na os dados consolidados só vão sair por completo, às cinco da tarde de amanhã, na cerimônia de encerramento, e também vai servir como a divulgação do balanço final desta 23ª edição da Expo Direto Cotrijal. Claro que todo o valor movimentado na edição passada, como tu citou, 4 bilhões e 900 milhões de reais, tudo isso vai ser superado. Quem sabe até a gente consiga bater, de repente, o dobro dessa, desse valor? Não se sabe. É uma... Só vai saber na sexta-feira. Só na sexta-feira que a gente vai ter este mistério revelado. Ontem mesmo o vice-presidente Janeiro Schreder disse que estava em conversas ali mais ou menos informais com empresas, com bancos, e justamente a expectativa é de que essa positividade que se tem desde o primeiro dia de Expo Direto seja realmente concretizada, Macalossi.
2: É importante destacar que essa é uma feira de business. Ela é uma feira que tem um perfil muito diferente da Expo Inter. A Expo Inter ela tem um caráter até turístico, porque ali você tem exposição de animais, você tem festas, você tem restaurantes, você tem uh, até uma ala, toda ela voltada para gastronomia, você tem uma área que é de moda. Então você tem vários elementos que fazem com que as pessoas passem, por exemplo, por um dia ali para uh, atividades que são de lazer. Tem competição. Esta é uma outra feira. E, e tem gente que confunde isso com... Né, até, isso é lamentável que se tenha esse tipo de compreensão né? de que isso tudo não seria trabalho né? o lazer é uma atividade econômica importante que compõe inclusive o turismo né? e que então, gera
3: muito, muita diz, riqueza quem né? diz
2: isso é ignorante né? achar que porque as pessoas vão lá para se divertir elas não estão ao mesmo tempo provendo sustentação econômica para setores importantes inclusive do ponto de vista turístico. Mas, enfim, uh, com relação à Expo Direto, trata-se de uma feira essencialmente de business, ainda que nós tenhamos aqui muitas pessoas visitando pela curiosidade tecnológica, e isso fica bem evidenciado, com as escolas que transitam por aqui. Inclusive, ontem nós recebemos alunos aqui no estúdio que estavam acompanhando o programa. Né? E as escolas transitam por aqui, tem muita criança, muito adolescente transitando. Então, como você tem um grande público que vem para cá na base, essencialmente para fazer negócio, a expectativa é de que você tenha uma movimentação financeira muito alta. Vamos ver aí na sexta-feira se os números vão ser proporcionais à visitação, que está muito grande. E hoje, o Juan mencionou muito bem, quando nós chegamos aqui, impressionou o volume de pessoas saindo né, do estacionamento, que já estava muito cheio. Para o parque, que também já estava muito movimentado.
3: Macalossi, deixa eu comentar contigo, né? Eu estava comentando mais cedo na Band News FM com o Gilberto Echauro, Eduardo Oliveira, Sim. quando eu estive falando ali no Band News Portal Alegre, primeira edição, relatando né, toda essa questão da feira. Uma pergunta bem interessante que a Eduardo Oliveira fez foi sobre a movimentação na cidade também de Não Me Toque. E aí eu acabei relatando né, a questão de restaurantes cheios, bares cheios. Mercados também com grande movimentação, supermercados aqui da cidade com grande movimentação. A rede hoteleira cheia, não só a rede hoteleira, né, mas as pousadas, as casas que geralmente o pessoal utiliza para alugar. Inclusive nós da Band estamos sediados em uma casa que é, realmente pertence a uma família que eles costumam fazer esse tipo de aluguel né, da casa. Então não é só a questão do do mercado do agronegócio que está sendo movimentado financeiramente com impacto positivo, mas também rede hoteleira, comércio aqui Exato. do entorno não só da cidade de Naumitoque mas as Toda outras região. cidades do entorno, da região Vitor Greff aqui, por exemplo, do lado onde está tendo também uma festa bem tradicional da cidade, festival da CUC da linguiça, Sim. então tudo isso a Expo Direto auxilia também para que o entorno consiga se beneficiar financeiramente. E claro que é muito legal, muito interessante a gente ver a economia girando positivamente.
2: Muito bem. Juan Romero, muito obrigado.
3: Estamos aqui junto para dar suporte aqui ao programa Bastidores do Poder.
2: Muito bem. E nós vamos agora com o Matheus Goulart, que está chegando, aliás, estava ali aguardando, chegou há pouco, né, de um dos lugares em que há movimentação e interesse das pessoas, que vem consumir, né, não apenas fazer negócios no sentido de aquisição de máquinas, mas também comprar produtos da agroindústria. E daí nós estamos falando de queijo, estamos falando de é, linguiça, estamos falando de cachaça artesanal, estamos falando de uma variedade muito grande de produtos. Matheus Goulart, bem-vindo. Ontem tu estavas como montado num transformer no Banho Cidade, ficou muito legal aquele take, né? E tu fostes lá na área do desenvolvimento do maquinário, que é de alta tecnologia e hoje fosse dar uma caminhada lá do outro lado do parque onde tem a agroindústria as coisas se conjuram aqui né?
5: dois, dois espaços Macalossi, dois movimentos que fazem parte, que fazem a economia aqui do parque girar boa tarde para ti, boa, boa tarde. tarde a todos que acompanham o Bastidores do Poder, eu e o Rogério Aguiar, cinegrafista aqui da TV Bandeirantes, estivemos hoje no pavilhão da Agricultura Familiar, um pavilhão muito legal, muito convidativo, que as pessoas nos receberam muito bem lá, e a gente foi para mostrar esse importante setor da cadeia econômica do Rio Grande do Sul, porque o número de trabalhadores do campo hoje chega perto de 1 milhão, 992 mil pessoas que estão é, trabalhando no campo e trazem aqui... É, em parte, claro os seus produtos perdão, os seus produtos para expor Ali, num outro lado do parque, aqui. Para quem conhece a região, aqui, para quem conhece a Expo Direto Cotrijal, quem entra pelo portão principal, pega a esquerda e segue até o fim do parque de exposições e chega no pavilhão da agricultura familiar. E logo quem entra, já é recebido com quitutes, com queijo, como tu falou, destaque, a gente viu por lá o queijo de vinho, que é, uma é, é curtido no vinho por 90 dias, ele fica com aquela camada roxa por volta e ele tem, como eu falei, um gostinho de sagu. Falei para o Alexandre Mota hoje, no ao vivo, que... Deixou
2: o Alexandre Mota com água na boca. O Alexandre
5: Mota, ele inclusive vai me cobrar, eu pedi um pix para ele, porque ele está desde segunda-feira é, pedindo, fazendo encomendas para ah, gente é? aqui. E ele me cobrou no ar, que se a sacola não chegar até segunda-feira por lá haverá represálias, né? e cuidado, hein? é, ele é um homem de poder, né? mas, muito poder, muito poder. mas, mas o queijo é muito bom. a gente comeu rapaduras por lá também. a gente tomou sucos, sucos muito diferentes. a gente tomou suco de butiá, por exemplo. Sim. então é um lugar para apreciar a gastronomia, mas não só isso artesanato, floricultura, é, a gente falou de suco, a gente falou de comida, tem muita coisa bacana por lá. Nesse ano, um número inédito, um número muito grande de expositores, são 230 expositores que vêm de 132 cidades, de todo o Rio Grande do Sul, da região norte, região da Campanha, aqui principalmente mais perto, aqui de Não Me Toque, do no Norte Gaúcha, mas de diversas regiões do Estado. Como eu falei, tem artesanato, tem bebida, e a expectativa, como eu falei que é um setor também muito importante para girar a economia do parque, expectativa de arrecadar mais do que no ano passado, quando 1 milhão e 700 mil reais foram é, faturados lá naquele setor. Muito diferente do setor de maquinário que tu citou antes, porque os uhum. maquinários têm preços mais elevados, são máquinas mais modernas. A agricultura familiar é, sim, uma questão mais artesanal, um projeto mais artesanal. É, os é queijos são também feitos. destacar né em comparação com a Espanha, porque como são feiras de, de perfis diferentes, esta tem a presença da agroindústria, mas não é... O foco, o carro-chefe é da Expo Direto Cotijal é o setor de Exatamente. maquinários. Tanto é que Exatamente. o faturamento que nós estamos aguardando, que deve sair às 5 da tarde de amanhã, será, sim, muito baseado nesses números de empresários que vieram aqui investir em tratores, em pulverizadores, todos esses equipamentos caros, mas que são muito importantes para a produção, para aumentar a produtividade nas lavouras. Eu vi que tu comentava com o Juan antes que uma das diferenças entre a Expo Inter e a Expo Direto Cotrijal, é justamente essa, é, esse, esse, foco maior, esse foco maior no maquinário aqui, mas aqui também tem os ruminantes, Macalosa. Sim, tem uma área de animais. Bem né? ao lado da, do pavilhão da agricultura familiar, estão expostos lá, e não para competição, mas estão expostos touros, é, vacas, ovelhas, a gente passou por lá também, deu aquela nostalgia da Expo Inter, Sim. mas muito menor do que é lá no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Aqui são, é, são expostos cerca de 90 animais, mas com um enfoque muito maior nas empresas que fazem por exemplo, modificações genéticas que fazem rações especiais lembrando que a Expo Direto é sim uma feira que valoriza a tecnologia e a inovação, então esse. os animais estão ali, muito bem cuidados por lá, mas para ilustrar esse cenário maior e de tecnologia principalmente. E aliás,
2: isso acontece no inverso da Expo Inter, quando você também tem a
5: presença de maquinários, mas não são nem de longe o carro chefe. O agronegócio é uma cadeia muito Exato. grande que envolve muitos fatores, envolve o maquinário, envolve a plantação, envolve o agronegócio como um todo. Então, tudo isso faz parte dessa logística, dessa cadeia. Aqui tem um foco maior para maquinário por lá tem um foco maior na agricultura na, na produção de gado de vacas de ovelhas tudo isso mas são feiras que se complementam tanto é que elas são em espaços diferentes do ano uma no início do ano uma mais para metade e aí o agricultor aqui do Rio Grande do Sul nunca fica com aquela saudade da feira sempre vai ter uma para preencher uma o seu por ano. semestre uma por semestre exatamente
2: muito bem Matheus Goular pelas suas andanças aqui no parque nós sempre estamos abertos para as suas entradas e já está preparando matéria para de noite no Banho de Cidade, que sim, também está fazendo a
5: cobertura aí da Expo Direto. Hoje com um, uma visão sobre a estiagem, que é o tema central sim. desta edição. A gente, inclusive, bem pertinho do pavilhão da agricultura familiar, tem o açude, que é uma das paisagens mais bonitas aqui do Parque de Exposições, que neste ano baixou no seu nível em relação ao ano passado. Ba baixou bastante, reflexo dessa seca que atinge o Grande do Sul, com muita força, há pelo menos três anos consecutivos, Macalás. Muito bem. Matheus,
2: muito obrigado. Valeu, Marcelo. Está aí, então, as informações. Juan Romero, Matheus Goulart, a equipe da Band aqui presente na Expo Direto. Daqui a pouco nós vamos prosseguir com o Expo Direto. Né? Nós teremos entrevistas eh, também com eh, lideranças do agronegócio que estão presentes aqui nas suas respectivas agendas. O vice-governador do Estado, Gabriel Souza, está no parque também, né, com uma série de compromissos oficiais. E nós daremos destaque a tudo isso na sequência. Mas vamos a algumas informações importantes que estão acontecendo nesse momento no Brasil. O bastidor do Poder está aqui na Expo Direto, mas prestando atenção em tudo o que ocorre. A notícia do momento é a internação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele está no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, por conta de complicações de uma cirurgia de hérnia abdominal. Essa informação que ocorre nesse momento, conforme a assessoria do Supremo Tribunal Federal, o ministro foi internado no fim de fevereiro para o fechamento de uma hérnia incisional causada por uma outra cirurgia. Em nota divulgada à imprensa, o Supremo informou que Barroso chegou a participar virtualmente da sessão da corte no dia 1 de março. No entanto, na sequência, ele teve dois episódios de obstrução intestinal e precisou passar por duas novas cirurgias. Abre aspas para a nota. A recuperação do ministro segue dentro do esperado. Em breve, ele deve deixar a UTI onde está e retornar para as suas atividades. Então, as informações do Supremo Tribunal Federal o Estado de Saúde do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso lembrando que a obstrução intestinal ela é uma complicação que pode ser muito grave e o presidente Bolsonaro à época em que exercia o mandato teve uma série de episódios decorrentes da facada que ele sofreu em 2018 né? gerou-se um problema permanente no ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto ele exercia o mandato. Luiz Roberto Baoso agora né, tem dois casos de obstrução intestinal decorrentes de cirurgias anteriores. Esperamos que o ministro tenha pronta recuperação. Nós vamos fazer o um intervalo e voltamos na sequência aqui com o bastidores do poder especial, direto da
6: Expo Direto Cotrijal. Banrisul na Expo Direto 2023, investindo em quem conecta o campo todos os dias. Estamos em mais uma edição da feira com um time de especialistas em agronegócio, pronto para receber você em nosso estande. Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel. Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão.
7: SINOSCAR, o clima ideal para garantir seu seminovo. Só aqui você encontra IPVA e transferência grátis. Garantia de anos e parcelamento em até 60 vezes. Vá agora até a SINOSCAR mais próxima e confira. SINOSCAR, compromisso com você. No trânsito, escolha a vida.
6: Conheça o curso de Direito da ESBM
8: Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob o sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
9: Meu pai chega cedinho para a lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento. Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
10: Senar,
8: geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
10: Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam no amanhã. Somos o agro, o agro que inspira, que debate, que investe, porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Patrocínio, Bradesco, Panrisul, Cescop RS. A realização, Cotrijal.
11: Positivo é fazer com a Estara.
0: Acompanhe com a ban de uma das maiores feiras do
3: agronegócio do Brasil. A Expo Direto Cotrijal contará com mais de 370 expositores e 131 hectares de área para exposição. A feira busca impulsionar a produtividade e o desenvolvimento do setor com o que há de mais avançado
12: em tecnologia agrícola. Oferecimento Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março em Não Me Toque. Banrisul na Expo Direto, visite nosso stand e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema ou service, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. CropLife Brasil, agricultor de valor denuncia produtos ilegais no campo.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: Estamos de volta com o Partidores do Poder, aqui na Expo Direto. Cobertura da Band entre os dias 6 e 10 de março, em Não Me Toque. Crescimento de Band Sul, na Expo Direto. Visite o nosso stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Senar, geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Sergues Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E CropLife Brasil, agricultor de valor, denuncia produtos ilegais no campo. Os bastidores do poder têm o patrocínio de Sinoscar, compromisso com você, no trânsito, escolha a vida. E da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Agora são 14 horas e 28 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085 55 A temperatura, e não me toque, 30 graus. A temperatura é um oferecimento do Hospital São Lucas da PUC. Cuidado, que salva vidas. E atenção, na parceria da Durk Sindical com a Cressol, o cooperado encontra os menores índices de taxas e as melhores condições de crédito e financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Informações, acesse adults.org. E atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, na Water Sul. Ligue o Water Sul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, visite o site www.watersul.com.br Nós temos ainda a situação aqui no estado do Rio Grande do Sul e nós vamos dar destaque a isso Envolvendo o trabalho análogo à escravidão, Procuradora-Geral do Trabalho pede responsabilização das vinícolas e da empresa envolvida, nesse caso identificado em Bento Gonçalves. Quem traz detalhes é o jornalista Jean Costa.
12: O Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, cobrou agilidade na responsabilização dos envolvidos no caso dos mais de 200 trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Presente no Rio Grande do Sul para uma reunião com autoridades do governo estadual, ele apontou que é preciso haver uma resposta do Estado quanto às ações da Fênix Serviços, empresa que contratou os trabalhadores e que eram explorados, além das vinícolas Garibaldi, Aurora e Salton, envolvidas no caso com as contratações terceirizadas através da Fênix. O procurador aponta que é preciso evitar que casos semelhantes ocorram no Rio Grande do Sul e em outros estados.
11: Qual é a principal resposta do Estado tem que dar? Essa. Governo do Estado se reunindo, Tribunal Regional do Trabalho se reunindo, Procurador-Geral vindo, toda a equipe, para que a, o Estado do Rio Grande do Sul tenha, assim o acolhimento, o sistema de proteção do trabalhador. Nós não estamos falando de um trabalhador, estamos falando de, dez, de centenas de trabalhadores, que podem ainda existir mais. Agora, o que se busca é a preservação dessa atividade econômica, que é muito importante para o país, demonstrando que isso é um caso pontual, mas que se não for responsabilizado, eu falo muito isso em relação à sede eleitoral, se não houver uma resposta do, do Estado, ela vai se repetir, não só no Rio Grande do Sul, como em todo o país.
12: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, garantiu que haverá uma resposta do Estado quanto aos envolvidos no caso. É bastante importante que a gente possa evoluir nessa direção, inclusive para que se possa dar a segurança a todos os consumidores, né, clientes dessas empresas, de que as providências estão sendo adotadas. Haverá responsabilização né, àqueles que estiveram envolvidos seja diretamente ou indiretamente, como falou o procurador, na verdade, diretamente também, né, pela, pela responsabilidade dos contratos que tem, da, né, por donos da atividade econômica que são, essa responsabilização acontecerá. Se há um caso, e há aqui um caso é, é, absolutamente é, condenável, né, indesejado, e, e que afeta a vida das pessoas a dignidade é, de seres humanos, a responsabilização será feita. O Ministério Público do Trabalho solicitou o bloqueio de bens de Pedro Augusto Oliveira de Santana, responsável pela Fênix Serviços. Agora, cabe à Justiça de Bento Gonçalves determinar a restrição dos bens do empresário. Há então a
2: matéria do Jean Costa e a apuração tem que ser feita com a devida responsabilização. Nós temos tratado disso com muito cuidado também para não fazer a demonização indevida de setores inteiros da economia, que não tem nada a ver com a irresponsabilidade de agentes pontuais. Muito bem, e vamos a uma notícia agora, rapidinho aqui. O pavilhão da agricultura familiar aqui na Expo Direto já comercializou 1,2 milhão de reais. É um belo resultado, né, presidente da Expo Direto Cotrijal Neymânica, que está aqui na Band e conversa conosco a partir de agora. Ligar aqui o microfone, presidente. Você... É, Guilherme,
13: realmente... Tudo está surpreendendo esse ano na Expo Direto. Vamos dizer assim, participação das empresas, o público, os eventos. E agora a comercialização que você anuncia aí, o presidente lá da DER e da FETAG estavam nos falando que vai bater o recorde do ano passado, é superar os números do ano passado. Temos tido algumas informações de banco de empresas que está acima do ano passado, em 20%, 30%. Isso não digo que seja uma média final, mas isso é um fator muito positivo, então a gente fica feliz que a agricultura familiar ela tem um trabalho fantástico aí com a pequena propriedade e isso é muito, muito importante.
2: Eu fiquei impressionado com o número de pessoas, e ontem dava para ver no parque, né? e hoje tanto quanto, se não mais até, uh, nós teremos na sua avaliação, de quem conhece tanto, de quem já viu todas as feiras, o maior público,
13: é, o, o dia de ontem foi o maior público da história da, é. da, da Direto. Veja bem, Guilherme, é, às 10h42, ontem, quase 11 horas, eu recebi um, uma mensagem da nossa organização do estacionamento, presidente, vamos ter que fechar o estacionamento em mais lugar. Nunca aconteceu na história do Espro direto Dentro do parque, nós temos um ponto que sempre temos nosso helicóptero, um ou outro eventual vem, tinha nove helicópteros aqui, na Associação de Funcionários. No aeroporto de Carazinho 25 aeronaves, eh, jatos de, 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 de empresas particulares chegando. Passo Funda localiza com 30 veículos anual, está com 180 e não tem veículos que chega Então, isso mostra realmente por que, que temos esse grande público aqui, com todas essas eh, coisas que eu te coloquei.
2: Congestionamento de helicóptero, hein? É, é um fato extraordinário.
13: Tem, tem, é? tem cuidado, para não dar um acidente aéreo aqui, nós fomos direto, né? Eu
2: estava falando antes aqui com, com o Juan Romero, que faz a produção do Bastidores, e o Matheus Goulart, que está na reportagem da TV. É, o fato de ter tanta gente no parque e ser uma feira com perfil de business indica que o número do ano passado de comercialização... Eu sei que tu não vai adiantar aqui para nós, apesar de, de eu desejar, né? Ah, mas me parece indica que nós teremos a superação dos valores do ano passado.
13: É, Guilherme, não é que eu não vou adiantar, eu não tenho ainda esse conhecimento total, <risos> sim. né? Mas a gente sim, mas tem... quem não arrisca não pica? Ah, não, não, o meu, tá, vou te dar meu sentimento, sim. É. É, pelas informações que nós temos hoje, eles superam o número do ano, do ano passado. Então é positivo isso, eu acho que as empresas estão aqui, mas vamos fazer um registro aqui, né, Guilherme? O Rio Grande do Sul está com problema sério de clima, mas o Brasil não. O só o Rio Grande do é, Sul? É só né? o Rio Grande do Sul, então o Brasil todo vai ter uma das maiores... O Brasil vai produzir a maior safra da história. Mas nós no Rio Grande do Sul, pelo terceiro ano consecutivo, por isso que nós estamos trabalhando com o governo para buscar a solução para o Rio Grande do Sul. Mas isso não inviabiliza a comercialização aqui, até porque muitos produtores nós também estão fazendo bons negócios.
2: Na abertura da feira, na segunda-feira, o senhor fez uma manifestação em relação ao ministro Carlos Fávaro da Agricultura, que foi muito positiva. A impressão em relação ao trabalho dele
13: é nesse é, sentido? Nós fizemos um pronunciamento propositivo eu falei para ele, mas que nós queríamos ouvir o governo federal se manifestar sobre a, a questão da, a, da segurança jurídica da questão de invasões da terra, ele foi claro de que o governo eh, não vai permitir isso, então nas áreas produtivas, mas nós queremos que seja uma segurança jurídica em todas as áreas, apartamento, casa, enfim, tudo que é isso mas enfim foi muito propositiva, eu acho que você abriu um canal aí de interlocução com o governo federal, embora todos aqueles ruídos aí que ocorreram, eleições, antes de eleições, depois de eleições, mas o que nós precisamos... é A temperatura respe... tem de abaixar tem que agora. Nós precisamos é só o respeito ao produtor, porque o produtor é que o produtor alimenta, o produtor é que sustenta a balança comercial, e, e eu acredito, e já as notícias que estamos recebendo de ontem para cá, é que já deu eco nossas manifestações, aqui é que os pedidos... E está sendo liberado um bilhão de reais pra, imediatamente para investimentos e comercialização. Então já é um bom sinal do governo, também estamos pedindo aumento sub, uh, da subvenção do seguro agrícola, alongamento das dias dos produtores e novos recursos para custa e investimento. E também rever a taxa de juros, que é uma taxa muito elevada.
2: Sim, discuti ontem, inclusive com o presidente do sistema Celks, a taxa está em 13,75%. A dificuldade está exatamente na inflação. Uh, Diminuir a taxa de juros não pode, na sua avaliação, gerar um efeito inflacionário sobre os alimentos?
13: Pode. Pode, até porque, se não lembrar, no governo Dilma... Cuidar para baixar é, a taxa não, de juros. A, né? a, não pode ser baixada por decreto. né? É. Isso, a Dilma fez isso, no primeiro momento foi bom, e depois deu o que deu. né? Sim. Então, temos que ter aí um cuidado, mas eu acho que alguns componentes já estão sinalizando que poderia haver uma redução de juros. Então, eu acredito que... Eu, Banco Central, todo eles estão olhando isso aí também com a preocupação e é, é, nós temos que cuidar para não voltar uma inflação. A inflação corrói tudo e quem sofre com inflação não é a classe média, a classe alta, é, é, é o povo, a população mais pobre. Então nós temos que deixar bem claro que não é por decreto, é o mercado, mas o governo pode sim, talvez, arrumar algumas linhas subsidiadas.
2: Presidente, falar aqui sobre o parque, está recebendo esse enorme público, foi ampliado o parque para esse ano, a minha pergunta é: vai ter que ampliar de novo?
13: Não, nós compramos 32 <risos> hectares, fizemos uma pequena, porque compramos em 22 de dezembro. E em 60 dias, nós aterramos uma área, já já, já fizemos toda a infraestrutura e, e colocamos aí quase 10 mil metros empresas aí. Então, nós temos mais 30 hectares para olhar o pai Então, nós vamos planejar agora o que, que pode se fazer, mas nós não podemos perder o foco das empresas que estão aqui dentro. Tem muitos querendo mais espaço tem mais de 180 empresas esperando para participar. Tem fila de espera para entrar fila na de espera, feira. Né? Então, mas nós vamos sim achar uma forma de oportunizar, se não todas, uma boa parte dessas empresas. Daqui a pouco
2: o parque vai virar uma cidade, né? Uma cidade... É, já, já hoje está praticamente. É uma direto cidade, para o né? Região, né? Então, Que é vizinha
13: a Nome Toque. <risos> né? <risos> vamos emendar com Nome Toque. É, né?
2: é isso aí. e uh, Presidente, deixa eu lhe perguntar sobre esses próximos uh, eventos que não ocorreram ao longo do dia. Tem um fórum que é dedicado ao desenvolvimento, o vice-governador está aqui. E, e amanhã, o último dia, eh, o que, que o senhor destaca da feira aí nessa eh, chegada no final dessa 23ª edição?
13: Ah, eu, eu diria que nós teremos também, na sexta-feira, uma audiência pública, justamente sobre águas, importante, né? onde toda a cadeia vai estar presente, as entidades, eh, Ministério Público, enfim... E eu diria que esses eventos que têm ocorrido aqui, nós incluímos esse ano uma programação uh, sobre o gado de corte, e foi muito importante incluir. Uh, primeiro esse, Fórum Bovino, né? De primeiro Fórum bovino. bovino, porque é uma. Nós temos que incluir a pecuária numa agricultura uh, de, de rotação, uma coisa de integração integração é a palavra melhor dita, né? Então, realmente, muitos eventos importantes estão acontecendo aqui.
2: E a previsão é de que os números da comercialização saiam a partir das 17 horas é, da É,
13: nós queremos ver se um pouquinho antes a gente faz o instrumento, vai está previsto para as 17 horas, uh, para dar o anúncio final de todas as comercializações, embora a gente sabe, isso sempre acontece, que depois das 5 até as 16 horas ainda sai algum negócio, mas o número final, ele sendo um número muito próximo da realidade, porque se pega de todos os bancos, não se consegue pegar de todas as empresas. Então, o que a gente anuncia são números oficiais e, com certeza, foram começados valores que a gente não tem conhecimento. Mas o que importa é que as pessoas estão aqui buscando inovação, tecnologia e fazendo negócio.
2: Muito bem. Presidente da Expo Direto, Coterejau, Neymar, que eu sei que ninguém nesse parque é mais demandado nesses cinco dias do senhor. Então, não vou abusar do tempo. Eu agradeço a sua participação aqui espaço na agenda para falar com nós.
13: Olha, Guilherme, para mim é, um, é muito prazeroso aí estar aqui na Band, principalmente com você, que sempre nos apoiaram e trazem a informação fazem avaliação, e isso nos deixa muito felizes, porque nos motiva a fazer ainda melhor. Então, vamos agora, encerrado no dia de manhã a exposição, fazer uma avaliação, olhar os melhores que tem que ser feito, e com certeza, procurar superar essa exposição, que vai ser a melhor e maior de todos.
2: Muito bem, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, presidente da Expo Direto Cotrijal, Neymânica, aqui no Bastidores do Poder. Vamos com as informações do trânsito, aqui na sequência. Juliana Bruni.
0: trânsito
9: a prioridade é proteger as conquistas e, principalmente, as pessoas que estão ao seu lado na Estrada da Vida. Acesse segurospratodos.com.br e saiba mais. Boa tarde, Macalossi. A todos os ouvintes do Bastidores do Poder, estou chegando com as informações do trânsito. Atenção! Porque agora há pouco teve um acidente entre dois carros na Avenida Farrapos, isso perto do túnel da Conceição, viu, no sentido centro. E chama atenção também para um congestionamento em uma região da Ipiranga. Isso desde o cruzamento com a Silva só até a Érico Veríssimo no sentido a Orla. Ainda no cruzamento com a Ipiranga, nessa altura, a João Pessoa também está bem congestionada desde a Bento Gonçalves até a altura da Redenção. Proteção e cuidado é bom e mais em conta do que você imagina. Acesse segurospratodos.com.br e conheça os tipos de seguros e histórias reais de quem já usou e indica. Macalossi.
2: Muito obrigado. Tá aí, então informações do trânsito com Juliana Bruni. O Bastidores do Poder aqui na Expo Direto com o com oferecimento de Banrisul na Expo Direto. Visite o nosso assistente e conheça as melhores... Soluções em agronegócio. Cenar geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Ossergs, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E Crop Life Brasil, agricultor de valor, denuncia produtos ilegais no campo. Vamos falar um pouquinho sobre irrigação com o um engenheiro agrônomo da Rivolis, que é uma empresa de irrigação, José Alessandro Martins Rivolis atuando nessa área, que é uma área que necessita de investimentos, né? Como é que o senhor vê hoje o cenário
14: da irrigação no Estado que agora começa a ter investimentos da parte do poder público? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes da Band. Tchê, é uma crescente bem significativa, né? Que estamos tendo aí no... no Acrescente de irrigação pela necessidade da falta de da, da, da estiagem está muito significativa. E os produtores, eles estão vendo que eles precisam, então, a investir na irrigação para ter uma certeza de produtividade. né? E a Rivulis vem aí há 10 anos já atuando e trabalhando na Expo Direto e cada ano essa crescente irrigação é bem interessante, então vamos dizer assim. né?
2: E o, o senhor entende que o, o mercado hoje... ele dadas as condições climáticas vai depender cada vez mais de investimentos públicos, por óbvio, mas os privados, como é que é está essa associação entre os dois?
14: É, é bem delicada, mas é público, né, o produtor ele precisa de ter um aporte financeiro das financeiras né? do, do governo que então ele vai conseguir uh, fazer a irrigação, porque eu sempre digo assim, Guilherme, a irrigação é um, um produto que vem depois do que o básico. O que, que é o básico? Vai ser o trator, a plantadeira, a colhedora. E a irrigação, sim, é uma, uma garantia de, de cultivo, mas não uma necessidade para cultivar. Né? Então, ele não vai uh, pegar e fazer um investimento, alguns fazem, mas um investimento de capital próprio. E sim, ele busca o financiamento, para fazer a irrigação, então, né?
2: E, e quanto hoje a atuação da Rivolis no mercado, como é que tá a Onde Rivo... é que está focando hoje a A Rivolis, ela,
14: a principal atuação dela hoje é laranja e café. Laranja é, e café. É, é, o que nós mais irrigamos para o hoje, então, são essas duas culturas. E a crescente nos grãos está muito significativa, né? Devido à economia de água economia de energia, que é hoje um dos principais problemas também, né que estamos com um déficit de energia, déficit de água. Então, a Rivolis entra no grão com esse, com esse propósito. Né? Uma o grão está sendo
2: afetado pela estiagem profundamente. Muito, nós muito, vemos aí muito, na safra muito. de soja, na safra de milho. Né? Tem vários produtos é, nós... que estão sendo afetados. Eu vou
14: te dizer assim, te dando um case de sucesso. Na mesma região, tá? uh, produtores que não têm irrigação, eles estão colhendo em torno... De 40 a 60 sacos de milho. E quem está com irrigação está com 190. Então, é, é um, uma, um diferencial bem significativo, né? Que leva o produtor, então, a fazer, a ir buscar uma irrigação, né?
2: E vocês estão sediados em que local? Aqui no parque, também no Rio Grande do Sul? Como é que está a situação? A Rivers, ela
14: é uma empresa de Israel, né? então a nossa matriz fica em Israel, aqui no Brasil ela está em Uberlândia. Né? Uberlândia São Paulo. Não, Minas. Minas e pois é, Triângulo Uberlândia, Mineiro, poxa, agora é só
2: perdi. <risos> é, eu não sou o GPS, que nem eu. <risos> eu o Juan
14: sabe de quarto saltado. Então, não, mas está em Uberlândia. Claro, café. Né? E aí, isso, exatamente. E aqui no parque nós estamos, então, lá na agricultura familiar, junto com a Aquasolo. Aquasolo. Isso.
2: Vai ter que abrir uma, uma sede da empresa aqui no Rio Grande do Sul, hein?
14: É, o, é, é, é? é a tendência, né? É a tendência, a tendência, tendência. né? isso aí. É
2: Eu gostaria de agradecer a presença aqui no programa, parabenizar ainda mais com esse know-how israelense de irrigação, né que é fundamental, o Rio Grande do Sul está buscando investimentos nessa área, precisa disso, porque muito, não muito. pode depender só do São Pedro, nós precisamos Exatamente. manter a água no solo para irrigar as colheitas e aumentar a produtividade. Parabéns pelo trabalho, os nossos microfones com à disposição.
14: Guilherme, nós que agradecemos, nós da Rivolis agradecemos a oportunidade de vir aqui falar no teu programa. E boa feira para todos, agradecemos a todos os ouvintes também pela oportunidade que nos dá de escutar nós falando de irrigação aqui nesse momento.
2: Muito bem, tá, então engenheiro agrônomo da Rivolis. Empresa de irrigação com know israelense, uma empresa de natureza israelense, origem israelense. José Alessandro Martins participou aqui do Bastidores do Poder. Nós vamos fazer um break e voltamos com o presidente do Sistema Farsul, Gideon Pereira, na sequência. Fiquem ligados.
7: Quem passa pela casa do cooperativismo descobre um mundo de prosperidade, renda e união, onde podemos construir uma realidade mais justa e com mais oportunidades para todo mundo. Porque no cooperativismo é assim, quando um ganha, todos ganham. Venha visitar a gente na Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque, para descobrir como tu pode melhorar a tua comunidade. Estamos de portas abertas esperando por ti. Sistema Ossergs, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. De 6 a 10 de março, visite o estande do BRDE na Expo Direto Cotrijal 2023, uma das maiores feiras do agronegócio internacional com foco em tecnologia e negócios. Conheça as linhas de financiamento do programa Meu Agro é BRDE e impulsione a inovação do seu projeto com a parceria do maior banco de desenvolvimento da região sul. O agro que inova e investe em sustentabilidade
0: tem o nosso apoio. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. A
7: verdade sobre os problemas do IP Saúde está sendo escondida por denúncias que ferem a integridade dos médicos. A falta de garantias pelo IP Saúde só causa insegurança na população e prejudica a boa relação médico-paciente. Quando o Estado cumprirá o seu papel para garantir honorários dignos aos médicos credenciados ao IP? Cremers, Simers e Higgs, em defesa de um IP Saúde forte.
11: Você faria se ganhasse um dinheirão? Mudava de carro? De casa? De vida? Pois esse dinheirão tá no Trilegal Especial. 30 prêmios de 5 mil, um prêmio de 50 mil, outro de cem mil e um super prêmio de quinhentos mil. Meio milhão pra você. Garanta o seu Trilegal Especial. Você ajuda a pai e concorre a um dinheirão pra fazer sua vida. Muito mais.
6: Trilegal.
5: Atenção, engenheiros e engenheiras! O Senge tem uma importante vantagem para vocês! Acesse Senge.org.br e peça seu código que garante aos associados 30% de desconto nos ingressos do South Summit Brasil 2023. Isso mesmo! 30% de desconto nos ingressos no maior evento de
7: empreendedorismo e inovação e que chega mais uma vez a Porto Alegre! Peça seu código hoje
0: mesmo e garanta mais esta força do Senge RS.
7: Nosso maior projeto é você!
0: O agro não para. O agro faz a economia do Brasil crescer. O Brasil é o celeiro do mundo. Tudo isso é verdade, mas somente quando o agricultor usa produtos legais. Quem usa produtos ilegais acaba sonegando impostos e tirando investimentos de áreas como saúde, segurança, educação e o próprio agronegócio. Seja um agricultor de valor. Não use produtos ilegais. Uma iniciativa CropLife Brasil. Ligue 0800 850 8500 e denuncie a pirataria.
12: Expo Direto 2023, oferecimento Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março em Não Me Toque. Banrisul na Expo Direto, visite nosso stand e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema ou service, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Prop Life Brasil, agricultor de valor denuncia produtos ilegais no campo.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: Estamos de volta aqui na Expo Direto Cotrijal. Cobertura da Band do dia 6 ao dia 10 de março. Até amanhã estaremos aqui na casa da Band com o oferecimento de Banco Sul na Expo Direto. Visite o nosso estande e conheça as melhores soluções. Para o seu agronegócio. Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Ocergues, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E CropLife Brasil, agricultor de valor, denuncia produtos ilegais no campo. O bastidores do poder tem o patrocínio de Sinoscar, garanta o seu seminovo na Sinoscar e PVA e transferência grátis, garantia de até dois anos, parcelamento em até 60 vezes. Se Oscar, compromisso com você no trânsito, escolha a vida. Também da Escola Superior dos Orais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone... 98147 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro um belo dia de sol aqui em Não Me Toque, a temperatura está na casa de 30 graus e a temperatura no Bastidores do Poder é um oferecimento do Hospital São Lucas da PUC o Hospital São Lucas da PUC acaba de lançar o ambulatório de ginecologia do esporte voltado para mulheres que praticam atividade física. O serviço conta com avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo e muitas outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone e pelo WhatsApp. Telefone 3323000. Fica a dica. do investimento aí do Hospital São Lucas da PUC. Agora são... 14 horas e 55 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 3085 85, 55, Nós temos o presidente do Sistema Farsul,
8: Gedeão Pereira, aqui no bastidores do Poder. Presidente, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, bacalhau é um prazer muito grande estar aqui contigo no Sistema Band. Creio é, para... eu que tecermos alguns comentários sobre a agricultura, sobre esta expo direto com o fantástica, mais uma fantástica e creio que a cada ano que passa a régua sobe e nós achamos que a última foi melhor e essa aqui está melhor que a última tecnologia à vontade, vontade de investimento do nosso produtor rural como sempre, que é alguém é, muito versátil, que está sempre avançando nas tecnologias e por isso e por este avanço é que o agronegócio brasileiro se tornou uma potência mundial. O Brasil hoje, terceiro maior agricultura do mundo, construído em pouco mais de 30 anos, e o maior exportador mundial de produtos da agricultura. Celeiro do mundo, né? Sem dúvida nenhuma. E o mundo tem grande expectativa, pelo menos, o mundo que necessita, que é a África, o é, mundo árabe, o Oriente Médio e países asiáticos, ASEAN, Índia e China, tem grande expectativa pela necessidade que tem crescente de alimentos. e quanto olhares o mapa do mundo, só tem um país que pode fazer isto aí, que é o Brasil.
2: Presidente,
8: vou falar sobre uma demanda
2: que é, me parece fundamental no agro, que é o crédito rural. E nós estamos vivenciando nesse momento no Brasil uma situação muito complexa envolvendo a taxa de juros, que é a taxa de referência, taxa Selic, 13,75%. Conversei antes aqui com o presidente da Cotrijal, Neymannica. Ele relatou isso. Ao mesmo tempo, há um consenso de que a taxa de juros não pode ser baixada na canetada, porque é uma interferência indevida, isso gera distorção no mercado e né, se contrata um prejuízo futuro. Mas é necessário buscar condições para que ela né, caia e daí você tenha uma oferta de crédito maior. Tem uma forma de desatar
8: esse nó na sua avaliação? Marcalo, se tu não fizesse uma pergunta fácil, e taxa de juros, 3,75 selic, que é consequência, não é causa. Não adianta o presidente É verdade. em ser atualmente, que está lá ocupando o Palácio Planalto, ficar brigando com o presidente do Banco Central quando tu não tem uma âncora fiscal confiável no país. Porque além de nós termos expandido a base monetária em função da pandemia e não foi pouco dinheiro que foi injetado no mercado. Foi mais de um bilhão de reais. Isso aí causou inflação, veja bem, porque é assim mesmo. E naquela época, o próprio presidente Bolsonaro, conversando pessoalmente comigo lá na Expo Inter, ele chegou e me colocou o seguinte, estamos em lockdown. As pessoas, a não ser o setor público que recebe o contra-cheque no fim do mês, o setor privado tem que sobreviver, porque estão perdendo empregos. Então tem que injetar dinheiro na economia, injetar dinheiro no bolso das pessoas. Isto vai gerar inflação. Ele me dizendo... Depois nós vemos como resolver a inflação. Ou seja, é uma regra clássica. Se tu injeta dinheiro, tu cria inflação. Este governo, que nem, nem tinha entrado, e já arrumou uma solicitação de injetar, eh, sem nenhuma preocupação fiscal, mais de 200 bilhões de reais no mercado. Através de assistencialismo, Bolsa Família, seja o que for. Mas são mais de 200 bilhões de reais. Isto gera inflação. Então, isto, como consequência para não criar inflação tem que uma taxa, manter a taxa de juros lá em cima. Enquanto nós não tivermos alguma percepção de que realmente vamos ter uma âncora fiscal neste país, que segure os, ga os maus gastos governamentais, porque o Brasil arrecada muito, mas gasta muito mal, dias passados. passagem, de não segurarmos isso, a taxa de juros pode até subir mais. E taxa de juros elevado inibe os investimentos e facilita isto sem os especuladores. Está entrando recurso do mundo lá de fora no Brasil como capital especulativo, porque a taxa de juros no Brasil hoje é real. A nossa inflação está aí ao redor de 5, 6%. Nós estamos com a SELIC de 13,75%. Nós estamos com uma taxa de juros real. O senhor menciona uma coisa que eu acho muito importante, que é a necessidade de uma âncora fiscal.
2: Não haveria problema nenhum em se eh, elevar algum tipo de gasto, desde que você tivesse uma compensação de regramento fiscal já estabelecida? Eh, o problema de você conceder o benefício numa ponta é contratar a inflação na outra, que anula o benefício. E me parece que é nesse caminho que nós, nós,
6: nós estamos galoce. andando. Eu estou né? pensando... Porque
2: a inflação, por exemplo, vai cair sobre os alimentos. Você encarece os alimentos, você vai tem um encarecer. efeito sobre o valor que é dado às pessoas através do programa social.
8: Olha, Guilherme, é bem provável que tenhamos uma inflação e talvez isso seja uma desculpa para o PT querer taxar as exportações do Brasil. E aí, o senhor tem esse receio? E aí eu tenho. Aliás, uma das maiores preocupações que eu tenho. Só senhor questionou eu... o ministro Carlos Fávaro sobre Porque... isso? Porque aí é um desastre total. O Carlos Fávaro, lastimavelmente Fávaro, lastimavelmente não é um ministro frágil. É um ministro fragilizado pelo próprio governo. Isso é muito claro quanto a essa questão. Porque o que, que sobrou do Ministério da Agricultura? E a sinalização deste governo fazendo isso com o Ministério da Agricultura já é uma sinalização contrária ao crescimento fantástico do agronegócio. Parece que eles não enxergam que o agronegócio brasileiro é o que segura a balança comercial brasileira, é o que segura a grande empregabilidade do no nosso país, porque o Brasil é esta coisa mágica que está aí em termos de crescimento agrícola. Porque eu estou dizendo uma coisa mágica, sabe por que eu estou dizendo uma coisa mágica? Porque até é difícil explicar. Uma epopeia de um povo construído em 30 anos, que nós éramos importadores de alimentos e em 30 anos passando são dos maiores. Parece que eles não entenderam este processo que está acontecendo no país.
2: Você então, ficou com receio do importo de exportação depois que o governo criou um para a indústria então dos combustíveis? Eu, eu
8: só queria te dizer, piorou a situação. Então, eu quero te dizer o seguinte, ó, a minha grande preocupação é que neste país está se, se discutindo algo que não tinha que se discutir ainda, que é a reforma tributária. Quando tinha que se discutir antes a reforma administrativa. Porque o setor público está inviabilizando o país e nas suas três esferas município, estado e federação porque eu sou contra a estabilidade no emprego em qualquer situação em qualquer situação nós temos que dar ao dirigente a flexibilização para poder administrar a quantidade de pessoas que ele tem que trabalhar e nós temos que largar isso para o mercado o mercado é que decide tudo na verdade e quando tu tens uma esfera que é o estado é, paralisada com legislação para isso aí, significa que nós trazemos dificuldades e, e despesas crescentes. E se tu vai olhar, por exemplo, o que, que sobra nas rubricas de investimentos nesse país, Brasil? Quase nada. Tanto é que a nossa infraestrutura não evolui. Não evolui por quê? Porque não há recurso, não há dinheiro. E se evoluir, porque tem que privatizar e realmente tirar da esfera pública. Então, na minha opinião, primeiro reforma administrativa depois reforma tributária. Mas de qualquer maneira está sendo feita e discutida a reforma tributária, que se nós não a conduzirmos muito bem, ela vem no seu bojo, provavelmente uma preocupação nossa, um aumento de carga tributária indesejável, porque a nossa carga tributária já é no Presidente,
2: sobre a Expo Direto, nós estamos vendo aí um volume muito grande, o agronegócio é a principal fonte desencadeadora de desenvolvimento do Estado que é a base, por exemplo, de várias indústrias. Né? Nós vemos aí
8: a indústria do abate, a Mas, indústria nossa, do maquinário. Vamos olhar o seguinte. Essa conquista fantástica do agronegócio perante o mundo não é uma conquista tão somente do agricultor. Ela é uma conquista da sociedade brasileira como um todo. Por quê? Veja esta feira aqui. Vai ali na máquina agrícola. Não é o produtor rural que está fabricando a máquina agrícola, né? Ele é consumidor da máquina agrícola. Exato. Mas onde é que está a fábrica da bagreira agrícola? Está no, no, no perímetro urbano. Sim. Portanto, são pessoas urbanas que fabricam as máquinas. E foi assim. o que o Claudio Beer disse na segunda-feira aqui. Assim é com o e assim é com o produto químico, a montante do grão ou da carne. E a jusante, todo o produto elaborado na consequência disso aí. Além do mais, nós somos grandes consumidores de automóveis e caminhonetes, que a indústria automobilística faz. Caminhão que circula nesse país hoje. 90% é para carregar produto agrícola. Quem é que fabrica os caminhões? Quem é que fabrica as carrocerias? Vá ali na Randon ou na Guerra, ali em Caxias do Sul, e vê se aquelas carrocerias ali são fabricadas para o quê. Mas por quem? Pelo, pelo, pelas pessoas que moram no perímetro urbano. Portanto, este é o conjunto da obra. E o conjunto da obra dá uma resultante espetacular para o país chamado Brasil. Então, portanto, é uma conquista do povo brasileiro, não só do agricultor.
2: Uh, e daí, não se, a, a, a falta de crédito Não afeta Evidentemente As aquisições como um todo
8: Evidentemente que Nesta sim cadeia que o E veja funciona. bem, e nós temos colocado Paulatinamente Aos nossos produtores rurais Que cada vez teremos menos crédito É bem provável Que aconteça, eu já estou fazendo Futurologia, é bem provável Que eles anunciem agora em maio Um robusto Plano agrícola investimentos, recursos para o plano agrícola depois que chega no sistema financeiro eles não existem, já aconteceu no passado com eles, quem consertou isso foi a ministra Tereza Cristina que não aceitava esse tipo de situação, esse tipo de jogo anunciar muito e não oferecer nada, a taxa de juros evidentemente que subsidiar vai ter muito pouco, cada vez porque o agronegócio brasileiro ele cresce mais rápido do que a oferta de recursos então cada vez mais nós estamos no mercado livre pagando juros, evidentemente, do mercado, do mercado, vamos dizer assim. Porque nós temos essa expectativa. Então, nós temos colocado aos nossos produtores, cada vez se socorrerem menos de crédito e mais de recursos próprios. Porque se nós ganhamos dinheiro na nossa atividade, e nós temos que ganhar dinheiro na atividade, todas as atividades têm que ganhar dinheiro.
2: Mas dá para se capitalizar, ou dá para manter um capital elevado... Sob, o, sob a ameaça recorrente, por exemplo, de estiagens, como nós não, temos
8: visto? Não. Por isso, nós temos que resolver a estiagem. Evidentemente... O senhor acha que dá para encaminhar porque a solução temos, dessa estiagem? Porque nós, nós temos regiões do Brasil, por exemplo, Mato Grosso. Estão ganhando muito dinheiro. Protocolar do Mato Grosso está ganhando muito dinheiro, porque lá não faz seca. colhe 70, 80, 90 saco de, saco, saco de soja por hectare. No momento que nós conseguirmos equalizar esta situação aqui para o nosso Estado, nós também vamos ter colheitas as fartas por exemplo este ano esta região aqui ela costuma colher 70 sacos vai colher 35 40 claro que é uma quebra no bolso do produtor que inibe investimentos mas no momento que o produtor fizer colheita cheia com estes mercados que estão aí principalmente o, o sudeste asiático o Ásia como um todo é, buscando cada vez mais produtos principalmente por exemplo, soja milho carne de frango, carne suína, carne bovina, isso é recurso que nós estamos drenando de lá para cá, Sim. para capitalizar os nossos produtores. E o nosso produtor capitalizado, ele é inexoravelmente um grande investidor na sua atividade. E o grande investimento na atividade desencadeia muitos empregos. Essa é a realidade. A grande empresa... O senhor é otimista na resolução do problema permanente da
2: estiagem? Só. Só porque nós... Você acha que nós avançamos do ano para cá Avançamos
8: muito timidamente, mas avançamos. Já vou até dizer o que é. Nossa Federação da Agricultura faz dez anos que trabalhamos e discutimos como irrigar o Estado do Rio Grande do Sul. E tu não faz irrigação sem reservação de água. Alguns países, veja bem o crime que nós cometemos. Alguns países do mundo, tipo Israel, países árabes, Arábia Saudita, é, Emirados árabes, árabes dessalinizam a água do mar para ter água potável e doce É verdade. e nós permitimos que a água doce salgue, porque a água corre para o mar, se tu não reserva a água ela vai para o mar e vai salgar olha bem, eu diria que isto é até, me desculpa o termo é uma estupidez nossa então nós vamos pela burocracia estatal pela legislação que está colocada nos, não nos é permitido armazenar água Para fazermos irrigação Essa é a nossa grande luta O pequeno avanço que nós tivemos Foi liberar para licenciamento municipal Açudes de até 25 hectares Na propriedade do produtor, evidentemente Aí tu está livre E assim mesmo tu precisa ter a outorga água, de uso d'água É outra aberração Na minha concepção Se tu constrói o um açude, tu paga por ele A água cai de privada Porque sua. tem uma Existe no Brasil, na legislação diz que a água é pública, antes do que cai da nuvem, que já é uma estupidez. Porque se eu gasto. Nuvem-braça. Nuvem-braça. Porque se eu gasto meu dinheiro para fazer uma type armazenar a água, eu considero que aquela água é do meu uso privado, desde que eu não atrapalhe, evidentemente, outros consumidores em potencial.
2: Última pergunta. O senhor está satisfeito com o
8: trabalho do secretário Giovanni Feltz? Sim. Sim,
2: estou satisfeito. ele é novo na área, né? Isso. E ele mesmo não, diz. Não,
8: te dizer por que, que eu estou satisfeito do trabalho dele. Porque ele é um homem inteligente, ele é um homem que ocupou o cargo me dizendo, eu não entendo, não conheço a agricultura, mas quero ouvi-los as, as suas necessidades, as necessidades do agro. E ele é um excelente ouvinte. Então, tu não precisas ser agricultor para ser é um excelente administrador. Ele já tem uma experiência de governo, ele foi secretário da fazenda lá do... É, do governador Sartori Sartor. foi ele que concebeu o plano de recuperação do estado diga-se passagem né? então ele é um homem capaz e ele tem demonstrado veja o tempo que ele gastou aqui nesse pod direto ele tem demonstrado querer conhecer o agronegócio e tem ouvido e ele tem um relacionamento muito bom com a federação da agricultura do Rio Grande do Sul sim mas quero te dizer o seguinte que também não considero e vou dizer no ar que a Secretaria da Agricultura seja mais importante para o agro. Não é. Hoje a Secretaria mais importante é a, questão, é a Secretaria do Meio Ambiente, justamente pelas questões que é ela que tem a chave na mão, ou pelo menos os trabalhos na mão para enfrentar a burocracia, para armazenar mais água e pudermos fazer irrigação. Portanto, eu estou satisfeito com o Giovanni Feltos e muito satisfeito com também Marjorie Calfe.
2: Muito bem. Presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, muito obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder, é sempre um prazer falar com o senhor.
8: Valeu, Macalossi, estamos sempre todos à disposição. muito obrigado.
2: É isso aí, e vamos com a previsão do tempo com a Cláudia Vilemar.
0: Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
15: Boa tarde, Macalossi e todos que acompanham o Bastidores do Poder. O Rio Grande do Sul tem chuvas em algumas regiões do estado nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, a previsão é de tempo seco, com temperatura mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Vacaria, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura fica entre 16 e 29 graus. Em Bagé, na região sul, a previsão é de sol com nuvens, sem chuva, mínima de 21 e máxima de 35 graus. Em nome Toque, onde acontece a Expo Direto Cotrijal, a previsão é de sol com nuvens também sem chuvas. A mínima é de 18 e a máxima de 33 graus. Da Central Band de Meteorologia, Cláudia Villemar.
2: Tá aí então. Obrigado, Cláudia. Intervalo e voltamos.
1: Agronotícias Notícias, com Eduarda Oliveira.
15: O modelo de silo para secagem e armazenagem de grãos na propriedade rural, uma solução simples e de baixo custo, é uma das ações desenvolvidas pela Matéria RS Ascar em todo o estado. O objetivo do silo é proporcionar a secagem e armazenagem de grãos na propriedade rural para manter a qualidade dos produtos as propriedades nutritivas e diminuir as perdas, garantindo ao produtor redução de custos e maior lucratividade. Para avançar neste contexto, as equipes da Emater RS Ascar estão desenvolvendo outra ação com os produtores rurais que optaram por incluir o silo secador em sua propriedade. Um projeto de avaliação dos produtos secados e armazenados nessas estruturas está sendo desenvolvido em todo o estado e na região norte. Alguns resultados já foram obtidos. Esse projeto prevê cinco coletas de grãos em três silos secadores de diferentes propriedades. Na região, será avaliado um silo no município de Palmitinho e dois em Caiçara Durante o processo de avaliação dos grãos, são analisados os seguintes aspectos. Matérias estranhas e impurezas, umidade, grãos quebrados, mofados, ardidos, fermentados, germinados, carunchados, xoxos ou imaturos, gessados, grãos quebrados sadios e o total de grãos avaliados.
1: Agronotícias, oferecimento Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
11: O Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital São Lucas, da PUC, conta com uma equipe especializada em exames de todas as complexidades, com diagnósticos precisos em tomografia, ressonância magnética, ecografia, radiologia e endoscopia. Além disso, conta com o Centro para Mulher, um espaço exclusivo e confortável para exames de mamografia, ecografia, mamária e muitos outros. Os exames podem ser feitos de forma particular ou por inúmeros convênios. Saiba mais em hospitalsaolucas.uqrs.br
5: na garagem de ofertas Chevrolet você aproveita kits instalados com mão de obra inclusa para Unic e Prisma do e a
6: 2018 kits velas e cabos três vezes de 133 reais kit correia e tensionador três vezes de 115 reais e ainda oxisanitização sanitização por três vezes de 33 reais acesse
8: Chevrolet.com.br busque por ofertas de serviços e aproveite no trânsito escolha a vida
11: Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na UniAir o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e táxi aéreo. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. Unier, voando para cuidar de você. Ligue 51-2121-1100.
6: Banrisul na Expo Direto 2023, investindo em quem conecta o campo todos os dias. Estamos em mais uma edição da feira com um time de especialistas em agronegócio, pronto para receber você em nosso estande. Venha nos visitar e conhecer as melhores soluções e oportunidades para transformar seu negócio e tirar seus projetos do papel. Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
9: Olá, boa tarde para você. Receita Federal antecipa para hoje a liberação do download do programa para declaração do imposto de renda deste ano. O envio dos documentos começa no próximo dia 15. Além do prazo estendido, a pessoa que escolher o modelo pré-preenchido e a restituição via Pix vai entrar no grupo de prioridade de devolução do imposto. A Receita Federal espera receber quase 40 milhões de declarações de imposto de renda em 2023.
10: Música
9: nem digital vai deixar de ser realizado a partir da próxima edição. Diego Barreto vem de Salvador com mais detalhes pra gente.
6: O Enem Digital vai deixar de ser realizado a partir da próxima edição. O anúncio foi feito ontem pelo presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Manuel Palácios, que justificou o encerramento da modalidade da prova por causa da baixa adesão dos estudantes. Somente no ano passado, mais de 25 milhões de reais foram investidos para o Enem Digital, o equivalente a 860 reais por estudante. Já na edição impressa, o valor custa aproximadamente 160 reais por candidato. As provas físicas do Enem deste ano estão previstas para 5 e 12 de novembro. E as inscrições começam no dia 8 de maio.
9: Este foi o repórter Bandeirantes.
13: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
11: Cansado de ver sempre as mesmas coisas? Com a Sky você deixa a sua programação mais divertida. Tem conteúdo para todos os gostos e idades, como filmes, séries, desenhos, jornalismo, esportes e muito mais. E com Sky Prepago, você tem tudo isso
12: sem mensalidade. E você escolhe quando recarregar. 3, 7, 15, 30 dias a partir de R$ 9,90. E tem mais. Cliente Sky assiste tudo isso pela Smart TV, celular ou computador,
11: pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800 728 7163. Sky, a gente se diverte junto.
5: Pra cima, eu tô conectado, pode contar
10: com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. Cirurgia se renova. Seu todo mundo à prova. Conectada oh, com o futuro. Oh, 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 seu toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia oh, na sua casa.
11: Oh, 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 Fios e Cabos Elétricos Sil,
6: conectada com o futuro.
0: Repórter Bandeirantes
12: Expo Direto 2023 Oferecimento Expo Direto Cotrijal. De 6 a 10 de março em Não Me Toque. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso stand e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Osservis, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. PropLife Brasil, agricultor de valor denuncia produtos ilegais no campo.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: Estamos de volta com Bastidores do Poder aqui na Expo Direto. Dia 6 a 10 de março, cobertura especial do Grupo Bandeirantes. Um oferecimento de Bangsul. Bangsul na Expo Direto. Visite nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Cenário, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Serg, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. E CropLife Brasil, agricultor de valor, denuncia produtos ilegais no campo. O bastidores do poder têm o patrocínio da Escola Superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos,
16: construindo
2: o futuro e de sinoscar compromisso com você no trânsito escolha a vida. 30 graus a temperatura aqui em não me toque. Agora o fundo surgem nuvens. Antes o céu estava de brigadeiro para ficar no jargão usado pelo Osíris Marins. E a temperatura de 30 graus. E não me toque, um oferecimento do Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. São então, 15 horas e 22 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. E nós vamos agora conversar com um representante de uma instituição de ensino né, superior, que é a Universidade Passo Fundo, que é muito importante. nós Quem frequenta o parque aqui vê, tem muito estudante, muito aluno, né, tem uma quantidade muito grande de jovens, né, que são o futuro do Estado como um todo, e há ali, né, nas atividades múltiplas atividades econômicas envolvidas com o campo, uma miríade de possibilidades de empreendimentos, de ações em termos de qualificação profissional e o professor Antônio Tomé, que é o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Universidade Passo Fundo. O nosso convidado já está aqui no estúdio. Professor, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes
17: da Rádio Bandeirantes, né? Um... Privilégio, queria agradecer aí pela oportunidade, de a gente vir aqui falar um pouquinho sobre esse importante setor da economia, né? que é o ensino, que acaba contribuindo em todos os outros setores, e o agro não seria diferente, essa grande cadeia do agro, né? que a gente visita essa magnífica feira, que é a Expo Direto, Uh, a gente vê aí nossos egressos andando em diferentes setores, com diferentes formações e isso
2: só nos dá alegria, realmente. É da é a... academia que saem os profissionais, é né? que vão, por exemplo, fazer a pesquisa para ver quais são as melhores condições de solo ou aprimorá-lo, né? que vão desenvolver melhores sementes, que vão fazer engenharia mecânica do maquinário, que vão criar os sistemas de computador que operam esse maquinário, enfim, que vão desenvolver uma série de atividades que estão profundamente relacionadas com as atividades econômicas.
17: Isso aí, isso aí. A Universidade de Passo Fundo, desde o princípio, tem participado né, da, dessa feira, que é referência, e não poderia ficar, por ser uma instituição uh, regional, né, que, que, que tem, além da sede lá na cidade de Passo Fundo, que dá o um nome, ela tem uh, os cinco, são cinco campos, cidade de Carazinho, que é a nossa vizinha aqui, em Sarandi, em Soledade, Lagoa Vermelha e Casca. Então, pegando aí toda uma região de aproximadamente um milhão de habitantes que utilizam, né, até muito pouco tempo atrás era a única instituição de ensino superior do norte do estado e então, e agora muitos desses estudantes, 80% dos nossos estudantes, vêm dessas cidades do entorno, né. Então, é, é, não tem como nós não participarmos aí do expo Direto e podermos contribuir aí para com essa grande feira.
2: Como é que está a UPF aqui se apresentando nessa edição da Expo Direto?
17: É, a, a Expo Direto, quando foi pensada, ela ela reservou um espaço para as instituições de ensino. Então, nós estamos lá nesse espaço, aonde tem instituições de ensino e pesquisa. né, A Universidade de Passo Fundo... Uh, tem seu stand desde 2019 para os nossos ouvintes entenderem a Universidade de Passo Fundo mudou a sua estratégia hoje, uh, até 2019 o, os cursos vinculados ao agronegócio é que nós trazíamos para o stand nós nos damos conta muito, linkando muito com a tua fala inicial né, que uh, uh, os visitantes e mesmo os, os expositores são de diversas áreas do conhecimento, hoje a gente traz todas as áreas do conhecimento para participar do, da Expo Direto. Então, temos estudantes, uh, cursos na área da saúde, na área da engenharia, da arquitetura, na área das humanas e, obviamente, na área do agro, né, que é o pilar principal da feira, agronomia, medicina veterinária, agronegócios, né, gestão do agronegócio. Então, a, a universidade traz esse, esse grupo, traz o seu conjunto de serviços, que é o PF tem, né? a UPF tem, são mais de 300 laboratórios, então muitos desses laboratórios são laboratórios que prestam serviço para a comunidade regional e que a gente traz aí para que as, todos esses visitantes consigam uh, entender que a universidade, muito além de, uh, de formar pessoas, ela também Sim. presta serviço para a comunidade.
2: Nós temos aqui na Expo Direto a Arena Agro Digital com várias startups, e nós sabemos que hoje as universidades são celeiros de desenvolvimento econômico, elas têm centros tecnológicos, aliás, a Band vai se mudar para um centro tecnológico da, da, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, a universidade está inequivocadamente no centro do desenvolvimento econômico futuro. Como é que a UPF tem participado disso? É, a
17: UPF, ela neste ano, né, onde vocês vão se mudar lá, é, é, é na, no Tecnopuc, Isso. e o Tecnopuc é a nossa referência no Estado, né, a UPF... Pioneira, o, a UPF, né? É, é, referência pioneira e referência professor Aldir, né, é uma referência na área de inovação, a UPF há 10 anos, uhum. uh, a, ela tem o Parque Científico Tecnológico, aonde tem toda a cadeia de inovação, lá nós temos as as pessoas, os nossos alunos que trazem as ideias, nós temos a pré-incubação, nós temos a, a, as, as startups que daí já são incubadas, temos empresas residentes, que são empresas pequenas, que são startups que se graduam e que ficam no parque como empresas residentes, mas temos grandes empresas. Nosso carro-chefe lá é uma empresa uh, aqui de nome Toque, né, a, a Estara, que hoje tem aproximadamente 40 estudantes dentro de um hub onde se desenvolve muita tecnologia para as máquinas que a gente vê aqui no parque, dentro da, da universidade. Então, uh, a UPF, ela está inserida nesse ambiente de inovação, né como todas as outras grandes universidades.
2: E deixa eu lhe perguntar, senhor, como pró-reitor dessa instituição de ensino, o senhor sente, pelas matrículas na universidade, que uh, os, os acadêmicos oriundos do ensino médio eles têm se voltado para essas áreas que têm relação direta com agronegócio?
17: Sim. É uma pergunta é que a resposta objetiva seria assim, mas vamos ampliar, já que estamos numa rádio e precisamos ampliar. Sim. O que, que acontece uh, uh, com o mercado? Hoje a Universidade de Passo Fundo atua em todas as áreas, mas além da medicina, né, que é o curso carro-chefe em qualquer universidade, que, tem, que é o curso mais procurado, hoje os cursos que têm relação com o agro são os cursos que a gente tem a maior procura. É, isso não é uma verdade absoluta. Numa, num passado muito recente, nós tínhamos dificuldade. Isso tem uma relação muito grande com o recurso, né, é, como a cadeia do agro mudou. Hoje, né, enquanto, há pouco tempo atrás... Uh, o, o mercado do, de grãos uh, remunerava não tão bem assim o produtor hoje com a remuneração a gente tem muitos alunos da região filhos de produtores que não tem relação nenhuma com produtores, para vocês sistema uma ideia nós colocamos duas turmas de agronomia e, e uh, estamos ali com aproximadamente mais uns 50 alunos da área de veterinária né então, então isso mostrando que a uh, ah, hoje a cadeia do agro ela é muito forte e tem também mantido o negócio educação, aqui na com região com
2: certeza, ela, digamos se alimenta dele, provém a ele os elementos para que progrida, né? isso, é isso. uma via de duas mãos, por assim exatamente. dizer exatamente ah, hoje, quantos alunos frequentam o PF?
17: PF? hoje nós estamos em torno entre graduação e pós-graduação em torno de 10 mil alunos né? 10 nós mil temos mil. 60 ah cursos de graduação, mais, uh, 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 mais 15 cursos de mestrado e 9 cursos de doutorado e mais de 250 cursos de, de lato senso, né, entre os presenciais, híbridos e os e os cursos à distância. Então, o número de alunos hoje estabilizou, acho que essa é uma informação importante. Nós tivemos, ao longo do, dos últimos anos, uma queda de alunos no ensino superior Uh, todas as instituições sofreram com isso inclusive Mas isso
2: a... se deveu muito Por conta da crise econômica, da crise econômica E da pandemia né? E principalmente
17: respeito, com a mudança Do FIES, que é o financiamento estudantil Que, acabou, que, que né? é do governo estadual Não acabou, ele existe Mas Mas, menor. No, mas em 2015 O governo mudou o sistema Onde as instituições de ensino Muitas delas não aderiram ao FIES E, o, e, e, e muitos alunos não mais a, conseguiram chegar na universidade que precisa ser paga porque não tinha esse incentivo público. Né? Agora está se discutindo um novo FIES, né? existe uma comissão e a gente acredita que já estabilizou sem o novo FIES. A gente acredita que num período curto, aí, quando a, a população né, de estudantes aí de 18 a 24 anos Uh, que é a população que a gente trabalha com as estatísticas uh, é uma população que precisa né, de, de financiamento porque ah, o sistema público não consegue atender totalmente, então houve essa redução como até 2015 a gente recebia muitos alunos o, o, ocorreu o óbvio, saía mais estudantes do que entrava e com isso o número de alunos nas instituições foi diminuindo a gente observou que esse ano estabilizou e a tendência de ano que vem o, o sistema de ensino superior no Brasil começa a ter um crescimento o presencial, é bom, dizer, é bom destacar porque vai ter algum ouvinte que está ouvindo não, mas não está reduzindo o número de alunos no, no ensino superior, de fato não está está no presencial enquanto esses alunos, muitos deles estão se transferindo para ensino à distância, né? muitas vezes por necessidade ou dificuldade de pagamento de um curso presencial, que, via de regra, é mais caro do que um curso à distância.
2: Uma última pergunta. Uma vez formado o aluno, ele tende a permanecer aqui na visão de vocês? Porque antigamente nós víamos o êxodo né, dos jovens para fora do Estado. Eles voltaram a ficar aqui?
17: Exatamente, hoje, hoje durante o dia tivemos várias reuniões e esse tema veio em todas elas. Que nós, uma vez nós perdíamos o Rio Grande do Sul, tem uma formação muito grande de, de profissionais, né, de alto nível, e muitos desses profissionais migravam para outros estados do país ou para o exterior. Hoje. Muitos vão para a região metropolitana, né? como eu fui, né? quando fui fazer mestrado, doutorado, fui a Porto Alegre e depois voltei porque tinha uma oportunidade de trabalhar na universidade. As grandes empresas que estão nessa feira e que têm sua base né, de produção aqui na região, elas estão sentindo isso hoje, a perda de cérebros. E nós estamos fazendo programas de, de, de ensino, de formação, de de apoio a startups, para que os cérebros fiquem aqui na região. Hoje, a, a, a gente ainda continua perdendo muitos estudantes para outras regiões, para outros estados, uh, e hoje nós temos uma carência de mão de obra no norte do estado né não é porque não se forma é porque se formam
2: vão e não retornam. e não e não, não retorna e daí vai ser necessário um trabalho cada vez isso mais aí. amplo isso aí para criar atrativos isso aí de maneira a que o profissional fique aqui e é isso que tem que ser feito não dá para pegar ele e prender ele com uma algema no estado né? exatamente tem que tornar o estado atrativo para que ele se torne um ambiente adequado para que as pessoas prosperem, é isso, né? É isso. É, e daí requer muito trabalho do setor público em associação ao sistema privado. Professor, eu gostaria de agradecê-lo aqui pela participação do Bastidores do Poder. Parabéns ao trabalho da UPF. Os nossos microfones ficam à disposição.
17: Tá ok, eu que, eu que agradeço aí a, a oportunidade, né? A UPF, que é uma instituição que esse ano completa 55 anos, já formou mais de 100 mil pessoas, né? Que muitos estão aqui na. Na, nesse parque os estão, E muitos estão espalhados pelo, pelo Brasil E pelo mundo A gente vem trabalhando Uma instituição comunitária Uma instituição que não tem um dono Ela é gerida pelo, pelos professores E esse é o um modelo de ensino Que o Rio Grande do Sul tem em todas as suas regiões E que a gente defende Então a UPF agradece aí a, a Bandeirantes Por essa oportunidade né? E nos colocamos também à disposição da Bandeirantes aí, Quando precisar Estamos à, à, à
2: disposição de vocês Para o que for preciso muito bem, professor, muito obrigado é isso aí, vamos com as informações do trânsito na sequência aqui no Bastidores do Poder, o trânsito dessa vez com a Juliana Bruni
0: Trânsito
9: com o seguro empresarial da Tóquio Marini, a continuidade do seu negócio fica garantida em caso de um imprevisto. Fale com seu corretor. Oi, Macalosa, está de volta com as informações do trânsito. E seguem as obras na Nilo Peçanha, isso desde o cruzamento com a João Váleg até a Tomás Gonzaga, o que está causando bastante congestionamento por ali. Na mesma região, pela terceira perimetral, a Carlos Gomes também está bem congestionada, isso desde o cruzamento com a Protásio Alves até a Plínio Brasil Milano. E a Protágio também tem muitos trechos de arranque-para, desde o cruzamento com a Coronel Lucas de Oliveira até a altura do Hospital de Clínicas, no sentido ao centro. A Ipiranga está rodando bem aquele trecho em que mais cedo estava congestionado, agora já foi liberado. Tóquio Marini Vida, seguro para ser usado em vida, indenização em caso de diagnóstico de câncer, telemedicina e muito mais. Fale com seu corretor, Macalossi.
2: Obrigado. Vamos informação do momento em relação ao caso de trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves. O juiz Silvonei do Carmo, que é o titular da segunda vara do trabalho da cidade de Bento Gonçalves, determinou o bloqueio de bens de nove empresas e dez pessoas envolvidas em caso de exploração de trabalhadores em condições análogas à escravidão. O magistrado acatou pedido liminar em ação civil pública ajuizada por procuradores que atuam no Ministério Público do Trabalho. A liminar foi deferida na sexta-feira, dia 13, em segredo de justiça. E nesta quinta-feira, dia 9, após diligências iniciais, o magistrado retirou o sigilo do processo. Vamos lembrar o caso, mais de 200 trabalhadores foram resgatados no dia 22 de fevereiro, numa ação conjunta da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, com o Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Essa investigação apontou que pessoas foram encontradas em precárias condições de alojamento em Bento Gonçalves. Os empregados haviam sido trazidos em maior parte da Bahia para o Rio Grande do Sul para trabalhar na colheita da uva na Serra Gaúcha. O bloqueio de bens determinado pelo juiz é limitado a 3 milhões de reais. Recurso estimado para garantir o pagamento das indenizações por danos morais individuais bem como das verbas rescisórias e de demais direitos de trabalhadores que não estavam presentes no momento do resgate. O despacho publicado nesta quinta indica a existência de bloqueio de R$ 70 mil reais em contas bancárias dos réus. Já houve também a restrição de 43 veículos cujos valores serão avaliados. O juízo ainda aguarda o resultado dos atos de restrição de imóveis em nome dos
6: envolvidos.
2: Aí, então, as informações no caso... E eu vou colocar aqui também o nome das empresas né, que acabam tendo os bens restritos né, por determinação do juiz. São as seguintes: Fênix, Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde LTDA, Santana, Prestadora de Serviços LTDA, DG Serviços de Apoio Administrativo, Garcia Ribeiro, Prestadora de Serviços, Santana e Garcia. Prestadora de Serviços, Oliveira e Santana, Prestadora de Serviços, Transportes, Oliveira e Santana, Santinha e Menzen, Transportes Turísticos, Santana, Marketing Esportivo. Então, as informações, então, desse caso em Bento Gonçalves. Nós vamos fazer intervalo e voltamos.
7: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Watts
10: 99558-6540. Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam na manhã. Somos o agro. Quadro que inspira, que debate, que investe. Porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023. De 6 a 10 de março E Não Me Toque. Patrocínio: Singenta, Intacta 2 Extend e Iara. Realização: Cotrijal.
6: É das propriedades rurais que vem boa parte do dinheiro que movimenta a economia das cidades. Mas neste ano, mais uma vez, a seca castigou os agricultores gaúchos. Para ajudar a resolver esse problema, a Assembleia Legislativa criou uma comissão específica, não só para levar apoio emergencial, mas também para destravar ações efetivas de armazenagem de água e irrigação em nosso estado. Assembleia Legislativa. Educação para o desenvolvimento.
9: Vendeu, vendeu e até hoje não recebeu. Este é um assunto para um especialista. Prestou serviço sua grana não apareceu. Deixa a cobrança para o um especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias. Somos cartórios de protesto especialista. Somos cartórios de protesto especialista. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Economizar é bem você. Comprar na Panvel é você bem.
7: Aproveite a semana do consumidor Panvel. Ofertas imperdíveis com até 60% em todas as linhas de produtos. Além de cupons de desconto exclusivos no site e no app. É muito mais economia para você.
9: Compre nas lojas, no app, no site e no Alô Panvel. Panvel. Bem você, você bem. Hum,
3: hum, Panvel.
9: Acompanhe
3: com a BAN de uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. A Expo Direto Cotrijal contará com mais de 370 expositores e 131 hectares de área para exposição. A feira busca impulsionar a produtividade e o desenvolvimento
12: do setor com o que há de mais avançado em tecnologia agrícola. Oferecimento Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Sul na Expo Direto. Visite nosso stand e conheça as melhores soluções para seu agronegócio. Senar. Geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema ou service. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. CropLife Brasil. Agricultor de valor denuncia produtos ilegais no campo.
0: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
2: Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui na Expo Direto, nosso programa no ar, nesse dia 9 de março. Você nos acompanha pelo YouTube, Band S, pelo nosso Sinal FM 94.9, aplicativo Band Radio e Bandplay. Bastidores do Poder, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro Sinoscar compromisso com você no trânsito escolha a vida 15 horas e 44 minutos hora certa para o Hotel Express Rodoviária conforto e economia no Hotel Express Rodoviária ligue 30 85 55 00. a temperatura de 30 graus para o hospital São Lucas da PUC cuidado que salva vidas a temperatura aqui em não me toque a cobertura da Band, na Expo Direto Cotrijal, é um oferecimento de Banrisul. Banrisul, na Expo Direto, visite o nosso stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema ao somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e CropLife Brasil. Agricultor de Valor, denuncia produtos ilegais no campo. E nós vamos conversar sobre crédito, né, com o diretor de crédito do Banco Sul, Oswaldo Lobo,
16: que está aqui no Bastidores do
2: Poder. Diretor, é um prazer recebê-lo. Muito boa tarde.
16: Alô, é, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui é, no programa. É, acho que essa parceria é enorme, é, tão privilegiados. Ah, eu gostaria de dizer, em relação à feira já é a terceira feira que a gente participa, eu participo nós somos um dos patrocinadores importantes da feira e estamos muito contentes com o desempenho da feira a feira está excedendo as nossas expectativas em muito tá? esse ano safra, a gente tinha anunciado um plano safra de 7 bilhões de reais a gente já superou 75% dessa marca é a maior marca da nossa história, a nossa carteira de crédito tem crescido é, com qualidade nesses últimos anos e estamos muito felizes em conseguir colocar cada vez mais o Banrisul num lugar de destaque, no segmento agro, que é um dos principais segmentos da indústria gaúcha. Diretora, com relação a
2: crédito rural, que é tão importante, o senhor... Você tem uma boa perspectiva aí, está muito empolgado e está todo mundo observando que a feira está bombando, né? Para falar, utilizar aqui a expressão correta, e o a expressão que eu acho que melhor ilustra o que nós estamos presenciando. É, o senhor já sentiu isso no volume de contratações de crédito? O senhor acha que é possível bater os indicadores do ano passado?
16: Olha, o presidente é, para a feira, tá? O presidente tinha anunciado a nossa meta de superar superar 500 milhões de reais. Tá? É, a gente está aqui indo para o penúltimo dia da feira, estamos muito otimistas em conseguir superar essa meta e a nossa expectativa, a nossa temperatura é de que a gente vai ter uma feira muito boa e a gente tem sentido o produtor gaúcho é, com uma cabeça muito boa, cada vez mais pensando em safra de verão, safra de inverno, e com um desempenho muito bom na última safra de inverno, e a perspectiva também boa para as próximas safras.
2: E, e, diretor, nas linhas de crédito oferecidas pelo Banco do Sul, o que, que o produtor rural encontra de
16: diferencial? Tá. Se a gente for falar para feira, que normalmente é investimento, tá? É, normalmente a gente poderia falar as linhas de Pronaf é, voltadas para investimento, essas linhas a gente tem recursos equalizados, tem disponibilidade e estamos fazendo bastante negócio. Uma outra linha que é muito importante é a linha do Mondefrota, que nós temos esses recursos, estamos utilizando e é outra é, linha que é muito importante para a feira, mas também tem as outras linhas que são estratégicas para o Estado, que são aquelas linhas voltadas para irrigação as linhas voltadas para a reservação de água e ou para o, é, o melhor manejo de solo. E todas essas linhas, assim, algumas estão é, na, na lista de espera porque a gente precisa de recursos do BNDES para poder repassar e a gente está é, recebendo pedido, protocolando e entrando numa fila para assim que conseguir é, que esses recursos estejam disponíveis, conseguir levar eles até os nossos produtores gaúchos.
2: E a demanda tem sido em que sentido?
16: Olha, ela tem... É, graças a Deus, ela tem sido pulverizada. É, não tem um, um carro-chefe. Não assim, tem carro-chefe, são não, todas demandadas. É, exatamente. A outra linha que a gente tenta é, incentivar muito são as que são, é, que conversam com o Fundo Clima, que são para práticas de ESG, que são painéis fotovoltaicos. Tá? E o banco... Mas o selo verde de sustentabilidade, que é uma tendência importante. Né? Exatamente. E dentro dessa linha... Mesmo quando não existe um recurso de um fomento, por exemplo, fundo clima disponível, o banco coloca nossos recursos e aí são linhas mais próximas de custo de mercado e a gente fica sempre na nossa missão, que é tentar captar da maneira mais eficiente possível e tentar... Abrir e dar a opção para o, produto, para o produtor gaúcho de fazer o um investimento quando ele achar que é correto e dentro de um curso que ele acha que é compatível. Quer dizer que com o trabalho do Sul, o
2: produtor rural que vai em busca do banco, ele tem também é, essa espécie de consultoria
16: do investimento que é feito. Essa eu diria que é uma das nossas missões, é justamente ajudar o produtor gaúcho a dar o passo certo, no momento certo e sempre tendo olhares entre, é, olhares específicos para o projeto de custeio correto e fazer o investimento correto, aonde a gente muito incentiva que seja no sentido de irrigação, Dentro das possibilidades legais para reservação de água, e sempre que, sempre, esse é o mais importante de todos, para fazer o correto manejo de solo, onde é, no nosso entender, um dos maiores seguros que ele pode estar contratando.
2: Ah, o
16: desenvolvimento econômico do Estado passa
2: por ah, investimentos públicos. O Banco do Sul tem um papel que é, em certa medida, de fomento, ainda que ele não seja né, um banco especificamente de fomento, ele é um banco mas ele fomenta muitas atividades através dessas iniciativas. Como é que o senhor vê hoje o posicionamento do banco uh, no mercado, propriamente dito, uh, e qual é o diferencial dentro?
16: Olha, é, em relação ao banco, à parte de desenvolvimento do Estado, eu acho que a gente poderia dizer que tem três bancos: o Banco Sul, o BRDE e o Banco Sul, tá? Isso. Sendo que cada um deles, a gente, é, nós não somos competidores, nós somos parceiros e tentando oferecer o que tem de melhor para os nossos clientes, tá? E de maneiras diferenciadas. Um diferencial do do Banco Sul é a nossa capilaridade. Isso. Nós temos cerca de 6 mil co colaboradores na nossa rede de agência, nós estamos presentes nos 498 municípios gaúchos e a gente cada vez mais está investindo no agro, investindo na maneira de você ter uma esteira que consegue conduzir de maneira eficiente as, as, os projetos capacitando e treinando as equipes para cada vez mais ter um atendimento diferenciado para o setor e trabalhando do ponto de vista financeiro para ter uma instituição robusta que consiga ter as alternativas de funding para conseguir levar isso para o nosso produtor. Hoje o Banho Sul ele é uma instituição
2: bancária muito importante no sul do país, no Brasil, especialmente pela pela posição dele em relação a, a, ao agronegócio, ao desenvolvimento industrial. É, e eu lhe pergunto: aqui na Expo Direto, vocês, vocês estão estruturados como? Para quem quiser fazer negócio buscando o Sul aqui na Expo Direto.
16: Como é, que, como é que ele faz? Olha, o banco ele não tem uma limitação geográfica de atuação. Claro. Mas ele tem a obrigação e a missão de ter um olhar diferenciado para o Rio Grande do Sul, tá certo? Isso. Da nosso portfólio de agro, que está é, beirando na em 8 bilhões de reais, eu posso dizer que mais de 90% ele é para a região do Rio Grande do Sul tá? e outra coisa que a gente tem orgulho de dizer é que dessa carteira ah, 70% das operações previstas para o ano safra ou mais são para pequenos e médios produtores que é justamente aquela faixa de cliente que a gente tem que ter um olhar diferenciado para ajudar eles a darem o passo certo, a crescerem e conseguirem perseverar no mercado que está cada vez mais competitivo, inclusive com dificuldades climáticas. Muito bem. Oswaldo Pires, diretor de crédito do
2: Banho Sul, parabéns pelo trabalho, espero que muitos negócios sejam feitos ali na sede do Banco Sul, aqui na Expo Direto, e ao longo do ano, né, para fomentar a atividade econômica do Estado, que precisa, né, precisamos crescer, e o Banco Sul está no centro desse potencial de crescimento
16: lhe agradeço e lhe deixo com a última palavra olha, dizer que nós temos orgulho de dizer que hoje o agro é o segundo maior segmento do nosso portfólio é o segmento que tem mais crescido ao longo dos anos é o segmento que a nossa equipe de colaboradores tem orgulho em trabalhar em entender e pode contar com o Banrisul é, o agro é o nosso chão e estamos muito felizes e o sucesso do produtor gaúcho é o nosso sucesso diretor, obrigado, os nossos microfones ficam à disposição muito obrigado, ótima feira para todos. Tchau, tchau. Isso aí,
2: uma extensão do abraço à equipe do Banrisul, que está aqui presente de forma muito consistente na Expo, direto em todas, né, todas as localidades você encontra uma sede do Banrisul. Muito obrigado, diretor. Agora são 15 horas e 54 minutos e nós vamos nos encaminhando para o final dessa edição do Bastidores do Poder. Lembrando que amanhã é o último dia da Expo Direto. Ainda é tempo de você vir para cá fazer um bom negócio, né? É, e nós estaremos presentes aqui para acompanhar o último dia desta 23ª edição. O Grupo Bandeirantes está presente aqui desde segunda-feira fazendo um extenso trabalho, né? Fazendo aí uma ampla cobertura que né, se desdobra na Band News, na Rádio Bandeirantes e na TV Bandeirantes com a participação do nosso corpo jornalístico inteiro. Lembrando que a cobertura da Band na Expo Direto é um oferecimento do Banjo Sul na Expo Direto. Visite o nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Senar, geração após geração, vamos juntos ao crescimento. Sistema Serges. somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e Crop Life Brasil, agricultor de valor, denuncia produtos ilegais no campo ficamos por aqui, na sequência Atualidades Esportivas, segunda edição
0: Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes
1: com Guilherme Macalossi